0: Idag läser vi från två olika texter. Den första texten är hämtad från uppenbarelseboken, kapitel 20, vers 11. Eh, ni hittar det på sida 897, ni som har de röda biblarna. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg det döda, höga och låga, stå inför tronen och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, Livets bok. Och det döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka det döda som var i det. Och dödsriket gav tillbaka det döda, gav tillbaka det döda som var i dem. Och de dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i det brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och det var en som inte fanns uppskriven i livets bok. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sade. Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och det ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till den som en gång var är bort, borta och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Och han sa det. Skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vi läser också från Johannes evangeliet kapitel 5 vers 2 till 30. Och det är på sidan 757. Och faden dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen för att alla ska ära sonen liksom de ärar Fadern. Det som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sanneligen, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig- han har evigt liv. Han faller inte under domen utan han övergått från döden till livet. Sannoligen, jag säger er, den stund kommer- Ja, den är redan här då det döda ska höra Guds sons röst och det som hör dem ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och Han har gett honom makt att hålla, att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem- och det som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och det som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör så, som jag hör så dömer jag och min dom är rättvis. Till jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Halleluja,
1: halleluja, halleluja, halleluja. Jesus, ge oss din ton- din beröring också denna dag. Amen. Amen. Ja du Johanna, vart är vi på väg? Vad en bra fråga för dagen. En knyter väl an. Liksom och knyter också an liksom till den frågan vi har levt med i höst. För dig som har varit med under kanske flera gudstjänster. Där vi har ställt oss en annan liknande fråga. Vilken berättelse lever vi i? Eller vilka berättelser? För det är väl ganska många av olika slag. Ta bara den här veckan när vi fick reda på att Trump igen nominerar sig till att bli presidentkandidat. Och när jag läser det så börjar jag förundras över hur är det är möjligt, från min horisont i alla fall, att denna man får sådant genomslag med sin berättelse om valet och analysen om världen och annat. Å andra sidan blir jag lika förundrad hur mannen i öst får sitt genomslag bland sitt folk om sin berättelse om vad som händer i Ukraina. Men vi har också berört i höst berättelser som kanske ligger närmare oss av olika slag. Ta exempelvis marknadens berättelser som just söker få oss att se vår tillvaro som marknadsandelar och se våra medmänniskor som konkurrenter på ett eller annat sätt. Det finns många berättelser som vill forma oss utifrån övertygelser, utgångspunkter av olika slag. Och syftet de här söndagarna, den här hösten, har varit att framförallt återövra, återupptäcka, förstärka att leva i Guds berättelse. Att kliva in i den, leva i den. Av den och ut den. Och det fina med kyrkåret är ju att den här tiden på året så vill den verkligen hjälpa oss att göra det. Därför att den sätter ljusskenet rakt in i just frågan: vart är den berättelsen på väg? Vad är det som har fått Gud genom historien att liksom engagera sig? Vad har det fått honom att skapa? Att utvälja ett folk? Att sända sin son när ner till dödsriket? Att utgjuta sin ande över sin kyrka? Vad är det som har fått honom att gå upp varje morgon? Vad är han för sin berättelse fram emot? Ja, ett enkelt svar är naturligtvis, han vill oss. Varje dag går han upp, om man nu går upp, för att han vill oss. Han vill dig och mig, han vill sin skapelse och han älskar oss. Och samtidigt är han ännu inte där. Samtidigt är den gemenskapen ännu inte fullbordad på det sätt han vill. Och de här söndagarna, och inte minst den här söndagen- vill hjälpa oss, få oss att ana, få oss att ställa oss på tå och se men vi är på väg. Och Vad är det då jo, i den här texten från Johannes uppenbarelseboken som vi kan hålla oss kring lite grann? Vad är det för någonting som avslöjas där? Johannes får ju lite i alla fall ana någonting. Och som är alla Guds mysterium så är det liksom bildspråk som gäller. Och det är sannoliken inte enkelt att sätta konturer och ord på mysteriet som Gud ger oss glimtar av. Men i kapitel 21 uppenbarhetsboken så anar vi det som Johannes ser om vart vi är på väg i Guds berättelse. Och bara någon mening därifrån. För det Johannes ser är, se, och hör framförallt är en röst. Se, Guds tält står bland människorna. Och han ska bo, eller som det egentligen står, och han ska tälta ibland dem. Och du som inte gillar campinglivet nu, liksom, blir inte nervös. Det kommer inte liksom vara att tänka sig att det blir en, liksom ett tältande- men det här är ju bilden som genomsyrat hela Bibelns och Guds berättelse. Ända sen, sen berättelsen ju om folket som lämnade förtrycket och gick till Kanans land så sa Gud till, ni? jag vill att ni släpar på ett tält som ni sätter upp och där ska vara mitt hem bland er. Och de bär på det där tältet. Och varje gång de slår läge så sätter de upp det där tabernaklet. Och hela den, hela den berättelsen är ju en slags fond i Bibeln för hela historien sen. Vi är på väg. Vi är i något slags provisorium av att vara på väg någonstans. Och det behöver vi få påminna oss om. för att det är så många andra berättelser i vår tid som kanske mer Gjuter in polarna i marken här och nu. Men vi är på väg. tältet ersätts ju sen med ett pråligt och stor katedral templet. Som sen när det rivs ner och sen med tiden ersätts av det Johannes säger i sitt evangelium. Första kapitlet. Ordet blev kött. Det vill säga Gud blev kropp. Och tältade ibland oss. Då är det Jesus som är tältet. Hemmet. Det är bara det att det var ett väldigt tillfälligt besök. Där, de där åren. Så sen blev det kyrkan som blev tältet. Platset, templet. Närvaron. Där Gud gör sitt hem i skapelsen. Här. När vi möts mitt i vår bristfällighet och mitt i våra intensiva liv som du talar om så väljer han det. Men det är ändå ju en gemenskap som är liksom på något sätt osynlig. Men här blickar Johannes in. Guds tältande i sin skapelse består nu av att himlen har förenats med jorden och Gud. Sonen i sin kropp tar sitt hem i den skapelse han har skapat. Det blir en gemenskap, det blir en tillvaro som sen beskrivs. Och, och, och Johannes kan inte hitta något annat än negationer. Du vet, vad det inte är likt som. Det är, inte, det är en tillvaro som inte innehåller... Smärta, eller panikångestattacker, eller oro för morgondagen. Det är en tillvaro som vi bara kan ana någonstans skulle kunna vara möjligt. Där slår den i blom. Med Gud, med sonen i sin kropp, närvarande i sin skapelse. Och om du vill få en hemläxa, du gillar ju läxa Johanna, eller hur? Som lärare. Så skulle du kunna gå hem med den här texten och bara liksom själv meditera och begrunda den. Hur skulle din lista se ut? Vilka negationer skulle du beskriva det där du anar handlar om? Eller kanske snarare, du tror att den inte är negationer utan hur skulle den se ut när Guds... Närvaro, när Gud själv gör sitt hem ibland bland oss. Men så handlar ju den här sundan om inte bara att blicka in framåt utan det är ju resan dit. Och resan dit har ju med advent att göra det har ju med julen att göra med påsken att göra, med pingsten att göra och den har i allra högsta grad med dommen att göra. Det är bara det att den här söndagen kanske inte riktigt har samma stämning som juldagen. Eller samma känsla av osjälviskt utgivande liv som påsken. Eller samma liksom sprudlande vårliv som pingsten. Men dommen är i högsta grad fullständigt förenad med hoppet om vart vi är på väg. För att om inte den här dagen om vi inte får fira den här dagen också. Det är Gud faktiskt kommer sätta sin punkt. För det som går i en annan riktning. För det som motsträvigt motverkar och motarbetar Guds berättelsens intentioner. Men han kommer göra det. Och när Gud ska liksom förklara det här mysteriet så är det ju bildspråk som sagt var dyker upp. Och i det här fallet då, i kapitel 20 och vers 11 och framåt där, så är det ju en massa böcker. En helt gäng böcker. Vi tar fram där ett, ett gäng. Som Johannes ser. Och de där böckerna, där väcker ju människan... Vad är centrum? Våra liv? Våra handlingar? Och det är här som vi ibland kanske känner då, så hmm, sådär. Men visst är det fantastiskt. Det spelar roll vad vi gör med våra liv. Det har betydelse hur vi förvaltar de gåvor och förutsättningar vi får. Och visst är det ändå precis det vi vill. När vi i alla fall tittar då kanske mot Öst och läser om Putin igen. och bara önskar? När ska han få sitt stopp? Men det gäller ju så mycket annat också. Allt synligt och osynligt. Det som får rubriker och det som inte får rubriker. En berättelse från min gård då är... Jag satt hos min frisör i Frölunda. Ni ser att jag har nyklippt. Jag ser på er att ni har satt, suttit och funderat över det. Att klippa mig tar ungefär 15 minuter. Men att sitta hos honom tar ungefär en timme. Det är för att han ser mig som sin pastor och han vill så himla gärna prata. Och berätta. Och igår berättade han... Om hur orättvist han tycker sig ha blivit behandlad av svenskt rättväsende. Han berättade om en, en, en dom som är mot honom. om han ska betala en stor, stor skuld. Som han inte på något sätt tycker sig vara skyldig till. Och han var inte övertygad om att domaren på något sätt var köpt eller mutad. Och Jag sitter där och ser ut, du vet, är det värsta man kan se ut som. Så han sitter där och bara blundar och bara tänker liksom, är han inte färdig snart så han kan börja klippa igen. Och han berättar och jag märker på honom att han han vill ju ha min bekräftelse han vill ju ha min dom i detta. Och så sneglar jag bakåt på alla som väntar i kö som väntar på att han ska bli klar och väntar på att jag ska hålla med honom och ge min dom så att han kan klippa igen. Och jag tänker jag har inte en aning och samtidigt när jag sitter och hör detta, Gud, tack för att också detta ska du ta hand om. Tack för att den här domaren som, som min frisör tycker beter sig som han gör, du vet allt. Du ska också låta honom stå till svars. Vad det nu är, jag har ingen aning om det var rätt eller fel. Jag överlämnar det till Gud. Och när jag lite försiktigt liksom sa det där till, till honom så, så slutade han tala och så började han klippa igen.